0: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias, en primer lugar, eh, en nombre de la Fundación y el mío propio, por eh, la asistencia hoy también masiva. Eh, no me extraña, en absoluto, eh, por dos razones. La primera objetiva, por la propia personalidad de José María, y la segunda porque, como siempre ha ocurrido con este ciclo, muchas personas repiten y, naturalmente, en este caso, dado... Eh, la intervención de José María el martes pasado, pues no me extraña que prácticamente hoy también esté lleno la sala. Yo voy a ir directamente a lo que nos importa, que es el, el diálogo, o como verán ustedes, más que un diálogo van a ser una serie de, de puntos que voy a tocar para que los desarrolle realmente quien tiene que hacer lo que es José María Pou. Eh, la mayoría de ustedes eh, han asistido a, mm, en este ciclo sobre poética y teatro e intervenciones de otras personas, desde Francisco Nieva, que lo inauguró, hasta Sánchez Sinisterra, José Alonso de Santos, etcétera, que han intervenido. Eh, nuestra intención, como saben, con este ciclo es conocer a, un, a una persona invitada, eh, en este caso José María Pou, y... Aunque el ciclo es poética y teatro, es decir, fundamentalmente hablar de teatro, en este caso yo creo que la persona que tenemos con nosotros es, de todas las que hemos invitado en los dos últimos años, o los tres últimos años, yo creo que es la persona más versátil que ha estado en este escenario. Naturalmente que la mayoría de los que han estado aquí no solo han sido escritores de teatro, sino que algunos de ellos han sido directores, otros han escrito también para el cine, otros han intervenido también como actores, pero yo creo que la persona que ha tocado eh, más campos dentro de las actividades escénicas, pero también cinematográficas y televisivas, y también del mundo de la escritura, es precisamente José María Pou. Por eso yo tenía preparado para hoy algo que he cambiado sobre la marcha después de lo que escuchamos el martes. En lugar de eh, insistir de una manera completa sobre eh, la actividad como actor, que es evidentemente la faceta que más se conoce, la más, llamémoslo, la más popular de José María Pou, la que llega más al público, sobre todo, no solo a través del teatro, sino del cine y de la televisión, eh, en este caso, yo he cambiado y he preferido, insisto, dado lo que ocurrió el martes, que conociéramos qué es lo que pretendemos, por otra parte, con estos ciclos, tener una idea de la persona que invitamos. Y yo creo que si insistiéramos solo en el teatro, que también lo voy a hacer, pero si insistiéramos solo en el teatro, a mí me parece que quedaría empobrecida la figura de José María, la persona de José María y el propio personaje de José María Pou. ¿eh? Por lo tanto, si me van a permitir, aunque deje para el final algún aspecto relacionado con el teatro que me interesa de mí particularmente y espero que les interesa a ustedes si sí me gustaría tocar los otros aspectos de José María que definen su personalidad, alguno de los cuales se refirió ya el martes es decir, en la faceta de director muy brevemente, prácticamente solo lo insinuó eh, y para detenernos en, otros, en esos otros campos en los que ha intervenido y ya directamente y entrando en lo que me interesa eh, yo lo primero que recordaría es quizá lo más lejano, en principio, lo más lejano a, el, eh, a su oficio de actor o a su oficio de director. Y es porque no, lo que vamos a mencionar no tiene nada que ver con un escenario o él en el escenario, sino con un micrófono. El otro día aludió um, Lucía a la voz de José María Pou. Y para mí, José María Pou, desde que llegué allá, uh, yo soy exactamente eh, también de su edad, por, yo también, eh, mis primeros años fueron aquel María Guerrero maravilloso, absolutamente maravilloso, con clan José Luis Alonso, eh, Nieva, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, para mí José María luego fue fundamentalmente una voz. Fue una voz a través de la radio. Y fue una voz a través de la radio, pero con una actividad de tipo escénico, pero no interpretando él, sino hablándonos él de un mundo que a mí, por otra parte, quizá porque hay una ciudad a la que él ha ido con muchísima frecuencia y le interesa no solo le interesado, sino que está enamorada, enamorado de, él, de esa ciudad, y a mí me ocurre exactamente lo mismo, ¿eh? que es Nueva York. Eh, en ese Nueva York que tan bien conoce él, si hay algo que distingue a Nueva York, entre otras muchas cosas, y en Broadway, es la comedia musical. Y durante muchísimos años, creo que fueron 14 ¿eh? José, o 15, José María estuvo de, con Concha Barral ofreciendo un programa de algo que ahora mismo está de moda, aunque yo no sé si él está muy de acuerdo ahora mismo con lo que está de moda referido a la media musical, y eso es lo que me gustaría también que interviniera. Pero para conocerlo mejor en ese campo, yo le doy pie sobre todo para que nos cuente un poco qué significó, eh, paralelo al mundo del teatro como actor, que por entonces era fundamentalmente actor, eh, qué significó esa presentación de aquel programa la calle 42 eh, en Radio Nacional de España. Pues voy a ello, muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias, gracias, me sumo al, al agradecimiento de Luciano por estar aquí de nuevo. Um, eh, dije el otro día precisamente que mi vocación inicial hice un ligero, no hice demasiado hincapié pero que mi vocación inicial nunca había sido la de actor. Que yo digo muchas veces que soy actor por casualidad, porque yo lo que quería ser era profesional de la radio. De pequeño en mi casa se escuchaba mucho la radio, yo vengo de una generación donde la radio era fundamental antes de que apareciera la televisión. Y, 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 bueno, y cuando a los 15, 16 años uno empieza a tener... ...claro, más o menos, o empieza a sospechar a qué puede dedicar su vida... ...yo lo tenía muy claro, yo quería trabajar en la radio... ...y yo me hice con 17 años, largos vía crucis... ...por todas las emisoras de Barcelona pidiendo trabajo... ...y quería trabajar en la radio... Conseguí trabajar un poco en la radio, llegué a Madrid para hacer el servicio militar, me metí en la Escuela de Arte Dramático con la única intención de perfeccionar mi dicción, mi técnica de voz para seguir luego en la radio, pero como ya conté, en la Escuela de Arte Dramático se torció mi vocación de radio y se convirtió en vocación de actor porque los profesores de la Escuela de Arte Dramático me hicieron, me descubrieron, ellos no lo descubrí yo, me descubrieron, unas capacidades, y todos me decían, José María, olvídate de la radio, tú puedes hacer teatro y ser un actor. Les hice caso, y, y bueno ya ahí empezó toda mi carrera de teatro. Pero el gusano de la radio y la vocación de la radio seguía estando dentro, continuamente. Y allá por el año, cuando yo ya llevaba muchos años de teatro, pues en el año 85, cuando empecé con la calle, de, con la calle 42, surgió de esas cosas que nos pasan en, este, en esta vida por pura casualidad. En una entrevista, yo recuerdo que Iba a estrenar en el 82 y hoy iba a estrenar una obra, curiosamente, de Paco Nieva, alguien muy vinculado a nosotros, amigo, y que ha estado aquí también, en el Teatro María Guerrero, que se llamaba «Coronada y el toro». Y entonces, en las entrevistas de promoción que siempre hay antes del estreno con los actores, en una de esas entrevistas, concretamente en el diario, ya yo mencionaba, porque me lo había preguntado el, el, el entrevistador, que, bueno, que yo había tenido una primera vocación de la radio y que me gustaba mucho el mundo de la radio. Al día siguiente de la publicación de esa entrevista, yo recibí una llamada directamente de José Luis de Charri, que en aquel momento era director de Radio Nacional de España, para proponerme que, bueno, que había leído la entrevista, que se había enterado de mi vocación de radio y para proponerme que hiciera algo en Radio Nacional, junto a Concha Barral, que ya venía haciendo de hacía tiempo un programa. En aquel momento yo estaba mucho más pendiente del estreno de teatro que de otra cosa, pero dije, bueno, sí, adelante, ya hablaremos de ello y lo conformaremos. Cuando llegó el momento de concretar, yo tampoco es verdad que en aquel momento no quería asumir muchas responsabilidades, porque el, mi responsabilidad principal era el teatro, el escenario, y así casi, no digo por quitármelo de encima el compromiso, pero por buscar una cosa fácil, dije, mira, yo lo que puedo hacer, si os parece bien, es un programa hablando de teatro musical, que es algo que no ha habido todavía en ninguna emisora de este país, no se habla nunca de ello. En España, en aquel momento, la comedia musical se conocía muy poco en el sentido de que solo se había hecho, pues creo que Camilo VI había hecho Jesucristo Superstar, Paloma San Basilio Evita, y la comedia musical era algo muy esporádico, que aparecía un producto cada dos o tres años, pero no más, no estaba establecido con normalidad en la cartelera como si en otras ciudades. Y recuerdo que José Luis e. me dijo ¿y vas a tener material? para cubrir tres meses, que fue el contrato inicial de un verano, y dije, bueno, yo tengo una discoteca más o menos de seis mil y pico discos de, de material de comedia musical, creo que sí, que van a dar para tres meses. Esa discoteca luego se fue aumentando, lógicamente, con el, a lo largo del programa. Y empezamos el programa con Xavarrar y yo en el verano de 1985 con la intención pues, de hacer un programa más o menos divulgativo acerca de en qué consistía el teatro musical contagiar un poco al público la afición por el teatro, si yo acepté el encargo curioso, es porque por encima de todo hablaba de teatro una vertiente del teatro, que es el teatro musical, pero hablaba de teatro, que es lo que yo quería, no despegarme, lo que justificaba mi presencia allí. Y entonces pensé que la mejor manera era uh, de divulgar, era dar a conocer en qué consistía el, el género de comedia musical, sus leyes, sus mayores éxitos, definir lo que es un musical y, sobre todo, explicándolo con ejemplos, es decir, dando la posibilidad al oyente de escuchar grandes momentos de los grandes éxitos de comedia musical de Broadway y de Londres que, no se encontraban en este país, no se editaban en disco en este país, un material que yo había conseguido a lo largo de los años trayéndolo de mis viajes de Nueva York y demás. Con gran sorpresa, ese programa que nació con un contrato de 13 únicas semanas para la programación de verano, para la parrilla de verano, como dicen, se fue prolongando, prolongando, empezamos a recibir montones de cartas y de repente el programa es curioso porque el programa lo que hizo fue Aglutinar, pero más que aglutinar, hacer florecer, descubrir, destapar, con una expresión que yo creo que, que es gráfica, el programa hizo que salieran del armario un montón de aficionados al teatro musical que estaban desperdigados por toda España, que no tenían contacto nadie entre ellos… Y que, y que lo llevaban de una manera muy secreta porque es una afición donde pues, bueno, pues los más aficionados eran la gente que viajaba fuera y podía ver musicales, lo cual tampoco era demasiado habitual, y se aficionaba y se traía discos y todo el mundo guardaba su afición ahí, pero no la compartía demasiado. Nos sorprendió cómo ya al mes de haber empezado el programa, con cuatro programas, cuatro semanas, empezaron a llegar cantidad enorme de cartas a la nacional de gente entusiasmada con aquello, diciendo a mí también me gusta el musical, qué estupendo que, que hagan ustedes un programa de este tipo pero junto a esas cartas llegaban otras cartas diciendo, y esas se prolongaron muchísimo en el tiempo, sobre todo en el primer año de los 15 años que duró el programa, semana a semana, llegamos a hacer 997 programas, más o menos, y, y las cartas iban llegando y llegaban cartas del tipo que decían, mire usted, yo no tengo ningún interés ni en el teatro ni en la música. Ni me había interesado nunca ni sabía que existía una cosa que se llamaba comedia musical. Pero me he enganchado de tal manera a su programa y me ha metido usted el gusanillo en el cuerpo de tal manera que no he podido resistirlo y mi mujer y yo, y eso que cuento es real, mi mujer y yo hemos decidido vender el coche para poder pagarnos un viaje a Broadway, para ver esos musicales de los que usted habla con tanto entusiasmo. Parecía una maravilla, una locura poder conseguir eso desde un programa de radio. no Ese es un caso, digamos, extremo y gráfico. Pero eso sucedió y se fue. Y tanto, tanto, tanto que Radio Nacional iba decidiendo que había que prorrogarlo y la prórroga se producía cada tres meses y cada año y realmente el programa fue cambiando. Empezó los domingos por la mañana, pasó a los sábados por la mañana, pasó a los domingos por la tarde, a los sábados por la tarde, a los sábados por la noche y ya en la última época, ya hacia el año 2000, llevamos 15 años de programa y entonces ocurrió una cosa curiosa. Uh, cuando empezamos el programa en el 85, como he dicho antes, el, el, el género comedia musical como tal, la oferta en la cartelera de Madrid y en las otras ciudades españoles, menos todavía, no era nada habitual, era una cosa muy esporádica. Sin embargo, en los 15 años transcurridos uh, en el programa, cuando llegó el año 2001, en que terminamos, decidimos dejar el programa, el género comedia musical ya formaba parte de la cartelera madrileña. Ya cada temporada había cuatro o cinco musicales. Y yo recuerdo como anécdota, por ejemplo, de lo que supuso el programa de divulgación. Y de eso, permítanme que diga que estoy muy orgulloso. Es de esas satisfacciones que tiene uno. Otra anécdota breve que ilustra mucho más de lo que yo pueda contar. Un día me asomo yo por el departamento de discos del Corte Inglés de Preciados para comprar un disco y se me acerca un señor... Y me dice, señor Pau, permítame que le, me presento, soy el jefe de compras de música del Corte Inglés y quiero que usted sepa que, nos ha produ que, que usted nos está provocando una cantidad de trabajo enorme. Porque todos los lunes por la mañana, después de que haya salido su programa el sábado o el domingo, aparece aquí una cantidad de gente pidiendo una cantidad de discos que no tenemos y que no conseguimos. Y entonces no nos ha quedado más remedio que ponernos en contacto con una serie de distribuidoras y pedir que nos distribuyan ese material de comedias musicales que se edita en Broadway, que aquí no se distribuía nunca antes. Y eso produce una satisfacción enorme. Es una muestra de lo que fue pasando. Y la tercera y última satisfacción, resumen de esa etapa de la radio, me la produce ahora en estos momentos, cuando veo que cada año... El género musical forma parte de la, del, como del teatro hablado, de la cartelera habitual, hay una serie de musicales. Atención, ya aquí podríamos entrar sí. en, el, en el género. Unos mejores, otros peores. Yo no soy un incondicional del género musical, en absoluto. Hay mucho horror y mucha cosa malísima, como la hay en el teatro de texto... Y hay cosas exceltas y, excelsas y maravillosas. En cuanto al género musical, me empeñé muchísimo a lo largo del programa en dejar claro y en defender muchísimo que por encima de todo tiene que ser teatro. Y que por encima a mí me interesa lo que es el teatro musical. Y yo entiendo la comedia musical como exactamente igual que el teatro hablado. Una, donde, un espectáculo donde hay una historia se cuenta una historia muy bien contada con unos personajes muy bien definidos psicológicamente y en donde el nombre musical, la canción, el baile, lo que sea, surge de forma natural, como consecuencia de la acción, no de manera gratuita. No como ocurría, por ejemplo, en la revista maravillosa española de los años 40, donde de repente, en un sketch de una pelea de un matrimonio, la mujer decía, pues, voy a poner tierra de por medio, me largo de ti y me voy al Brasil. Y ¡chan! En aquel momento aparecían todas las bailarinas cantando bras. Y esa era la única justificación por la que aparecían los números. No, el buen teatro musical es aquel donde el número musical surge como consecuencia de la acción y, y, y los personajes siguen manteniendo sus características y, y, y su psicología y se desarrolla a lo largo del número musical. Hay dos leyes de oro fundamentales para digamos, chequear para saber si estamos hablando de un buen musical o de un mal musical. Ya sé que luego esto no sirve como regla generalizada, pero ayuda bastante. Es decir, un buen musical es aquel, o en cualquier caso es imprescindible para que un musical sea como tal, un buen musical, aquel en el que la acción se desarrolla a lo largo del número musical. Es decir, de tal manera que si a la comedia musical se le quitaran todas las canciones fuera imposible enterarse de qué va la historia. Porque cuando llega el momento de cantar la canción no es una mera ilustración sino que el desarrollo de la acción sigue a través de la canción y cuando acaba la canción sigue. Esa es una ley de oro del musical. Eso impide que las canciones sean meras ilustraciones y se pueda prescindir de ellas. Y la otra ley de oro del musical es que a ver si lo cuento bien. El número musical que surge en unos momentos determinados de la acción debe conseguir siempre un grado de emoción en el público superior al que se conseguiría solo con la palabra. Si no se consigue con el número musical que la emoción del espectador haya subido muchísimo, eh, no sirve. Si se puede conseguir con una canción o con un número de baile el mismo interés del espectador que el que se conseguiría hablando, ese número es malo. Hay que conseguir levantar al espectador, llevarlo a un grado mucho más alto para luego volver a lo hablado. Esas son dos reglas de oro del musical. Por desgracia, hay muchísimos musicales, hay mucha gente que se apunta al teatro musical sin tener en cuenta esas cosas y hay muchos musicales que a mí particularmente no me gustan. Por ejemplo, no tengo ambaje en decirlo sin que yo suponga menosprecio hacia nadie, pero, como acabo de decir, para mí el musical es, por encima de todo, teatro. Una historia que se cuenta con unas situaciones creíbles y unos personajes a los que les pasan cosas durante el desarrollo de la función. En los últimos años se ha creado un estilo de género musical que es, curiosamente, el que más se practica en los musicales genuinamente españoles que a mí no me interesa demasiado, que son aquellos musicales que consisten en la selección o aglomeración de varias canciones o demás de determinados artistas que se han hecho populares, se juntan todas ellas una detrás de otra, se hace un corta-pega, 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 se hilvana un mínimo argumento sin demasiado interés y eso se le ofrece al público. Eso para mí no es teatro musical, eso es antología de canciones, de, de éxitos de un cantante determinado, o en cualquier caso, acepto que se le llame espectáculo musical, pero de ninguna manera eso es teatro musical, porque para que sea teatro tiene que haber eso, personajes, situaciones, que normalmente en ese tipo de espectáculos no, no los hay. ¿no? Es otra vertiente que ha crecido últimamente
0: mucho en todo el mundo. José María, no te corto, por Hablaría supuesto, horas y horas, pero, Córtame, por favor. Pero es que el problema es que tampoco va a quedar hoy la personalidad ni lo que hace, <risa> evidentemente... Eh, yo tenía aquí dos folios y, y, me, y, me, y, yo, y voy por la tercera línea. Nada, a ver, eh. seré, más,
1: seré más breve. Seré más pero,
0: breve. Pero, no, pero sí que yo, de todo lo que iba a darle la posibilidad de que completara su personalidad, sí que luego yo tenía una, dos, tres preguntitas eh, digamos eh, que lo comprometían un poco eh, para que no solo describiera, sino que también opinara. Va a ser un poco imposible. Eh. Pero vamos sí ver, que esta la voy a, a hacer. Sí que esta la voy a hacer. No me queda más remedio. Porque no solo se puede aplicar o sea, viene como consecuencia de, de esa obligación eh, que ha tenido, obligación, devoción, no obligación, no, devoción que ha tenido por viajar, como él decía el otro día, para ver todo eso que, sobre todo en aquellos años, no se podía ver, eh, ver en España. Y yo de aquí sacaba una preguntita, eh, como digo, ya no para que hablaras sobre la, el teatro musical, sino comprometerte un poco en torno a lo que es el mundo escénico, el mundo de las artes escénicas en general en España, que es la siguiente. Tú has viajado, tú te has gastado el dinero, como dijiste el otro día, y yo lo sé, en todo eso, en tus colecciones de discos, en ver espectáculos de teatro, de teatro normal, quiero decir, no musical, uh -huh. en el extranjero. Eh, ahora, no es precisamente uno de los defectos del mundo teatral español, de los profesionales españoles, que... ¿No viajan? Estoy absolutamente de acuerdo, sí.
1: Lo que pasa es que, atención, ahí creo que hay que ser comedido. Yo me distingo, como decía el otro día, por mi pasión hablando y por mi radicalismo, pero hay que ser comedido. A veces se quiere y no se puede. No, A veces hay gente que no puede, que ya le gustaría salir, pero bueno, hay, es un oficio donde cuesta mucho ganar dinero, cuesta mucho tener un cierto desahogo, se vive muy al día y demás. Pero sí es verdad que yo creo que es fundamental para ser actor, director, cualquier oficio, cualquier menester dentro del teatro, tener curiosidad y curiosidad por saber cómo lo hacen los demás y curiosidad por ver y aprender de los demás a mí, aparte de que se ha juntado el, el, el hambre con las ganas de comer porque me gusta muchísimo viajar y descubrir cosas, pues desde muy joven a los 17 años estuve ya en Londres durante una temporada y demás eh, como te decía particularmente un día que hablábamos, yo creo que todo el dinero que he ganado en este, en este oficio mío me lo he gastado viajando, yendo a ver teatro por el mundo es mi vocación mi vocación de espectador de la que hablaba pero sí es verdad que creo que debería haber más inquietud más ganas de, de ver todo lo que se hace por el mundo, más, más curiosidad, sino por lo menos de poder desplazarse, de conocer idiomas para poder leer funciones en su versión original y para poder estar atento de todo lo que se estrena en todas partes. Creo que eso forma parte de la condición de ser actor y, por supuesto, de la de ser director o de la de ser no. productor. Y es algo que en los, en los años anteriores no, no se daba mucho. Últimamente, yo diría que las últimas generaciones viajan más, conocen más, están más atentas y también es cierto que en los últimos años, cuando digo últimos años hablo de 15 años para acá, se han abierto muchas las puertas en el sentido de que ahora por cierto se está perdiendo con los recortes, pero que es cierto que muchas compañías extranjeras venían aquí, Festival de Otoño en Madrid, como en Barcelona también, eh, daba la posibilidad de ver muchos espectáculos de teatro importantes de, de toda Europa y bueno, también es verdad que ejemplo de lo que dices, de ese que debe considerarse defecto, de es que yo he visto aquí, programado por el Festival de Otoño, en el Teatro del Canal o en el Teatro de la Zarzuela, espectáculos de primera categoría maravillosos que venían dos días aquí y éramos 100 personas yeah. en el patio de butacas y de ellos 20 profesionales. Es una pena, hay que lamentarlo. Yo recuerdo que en esos años 80, donde yo ya estaba más o menos establecido y empezaba a ocupar mi puesto, ...un grandísimo hombre de teatro de este país... ...del que no voy a decir el nombre... ...pero un grandísimo hombre de teatro... ...de gran talento y muy reconocido... ...me dijo a la vuelta de uno de mis viajes... ...pero José María, ¿pero qué coño haces viajando tanto... ...yendo a ver teatro a Londres y a Nueva York? Si eso no sirve para nada... ...lo que tienes que hacer es hacer teatro aquí... ...no ir a ver teatro por ahí... ...y me quedé absolutamente no, con los ojos no a cuadros... ...como decimos... ...y era una de las personas más interesantes... ...y más inteligentes del teatro de este país como consecuencia de esa mi afición por, por, por viajar y por ver teatro, pues eso me llevó, sin darme cuenta, a otra de mis aficiones a la que te llevo ya directamente si quieres, que es a la necesidad de que algunas de esas obras que yo veía en Londres o en Nueva York o en París o en Berlín, yo quería que las vieran la gente mía, que es la gente de este país. Y entonces empecé a traducir funciones, Sí, yo recuerdo que vi en función, vi en Londres una función maravillosa que se llama Kennedy's Children's, uh -huh. los hijos de Kennedy, y dije, pero Dios, esta función es genial, tienen que verla los espectadores españoles. Y llegué aquí a España y cogí un cuaderno y me puse a traducir la función, sin tener derechos ni nada, simplemente por el placer de traducirla. Se la llevé a Ángel García Moreno, que entonces dirigía el Teatro Alfil, la estrenó en el Teatro Bellas Artes y fue un éxito enorme. Y ese fue el principio, sin proponérmelo inesperadamente, de una carrera paralela de una de mis vertientes que es la de traducir, de entonces acá llevo traducidas unas veintitantas funciones y
0: estrenadas era, era otro me alegro mucho que haya tocado eso porque ya son dos líneas más de mi folio con lo cual voy, voy avanzando voy avanzando un poco me permiten ustedes
1: que me quite la chaqueta hace
0: muchísimo
1: calor aquí arriba
0: eh, a mí esto me hubiera llevado todo esto que estamos hablando de, relacionado con la música me hubiera llevado a algo que yo sé que a muchísimas personas que están aquí porque hablan conmigo a veces cuando salimos eh, de, de, de las conferencias o de estos coloquios o de estas preguntas que es el mundo de la zarzuela el, José María hizo una zarzuela que yo oh, sepa, tata. al menos el dúo de la africana hace muchos años, yo le iba a preguntar, le iba a preguntar dos cosas pero no te las pregunto, simplemente quedan en el aire ¿eh? una una que le iba a decir que eh, si lo hizo porque también quería tocar otro campo es porque la zarzuela realmente le gusta. ¿eh? Es algo que a mí como me encanta ¿eh? y sobre todo porque él la hablaba el otro día de teatro y su padre. Yo muchas veces pregunto a la gente del mundo del teatro que está relacionada con la zarzuela, ¿está tu madre detrás? Porque, porque generalmente, por lo menos con la mía, la zarzuela estaba mi madre, ¿no? Estaba la radio y mi madre, ¿no? Sí, claro. No, no, pero no, no, déjalo. No, <risa> eh. <risa> no, soy breve, soy breve, soy breve. Venga,
1: 20 segundos. Eh. Efectivamente, de pequeña, el otro día hablaba de mi padre, no es que sea un pesado hablando de mi familia, de la que estoy orgullosísimo y feliz, pero en mi casa… Mi padre se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, se iba al trabajo y no volvía hasta las 7 de la tarde, pero los domingos era un día excepcional y los domingos a las 9 de la mañana en punto en mi casa donde mi padre se permitía el lujo de dormir un poco más… Nos despertaba a todos música de zarzuela. Oh. Y todos los domingos por la mañana, en mi casa, se escuchaba zarzuela, a lo largo de toda la mañana, porque era la gran afición de mi padre. Y yo les puedo cantar entera, no. porque me las. No, no lo voy a hacer. <risa> porque me sabía entero de memoria la del Manojo de Rosas, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, la del Soto del Parral y todo el montón de grandes zarzuelas.
0: Eso. Era, así. era
1: así. Ya está, terminado.
0: Bien, eh, pasemos entonces, si te parece, a otra práctica eh, laboral, porque en el fondo es una carrera, pero no deja de ser como el título, la charla, el oficio, el oficio realmente, es el mundo del cine, y eh, fíjense ustedes… Eh, yo al preparar la, la biografía y el trabajo realizado por José María Pou eh, fui tomando nombres para apoyarme en esos nombres, luego buscar eh, libros o a través de internet eh, las conexiones con eh, José María. ¿no? Y claro, en cine, Rovira Veleta, un hombre mítico absolutamente, que fue el primer director, yo creo, de cine para él, Basilio Martín Patino no solo un nombre mítico, sino Patino, para nuestra generación, Nueve Cartas abiertas aquella película fue pues, abrirnos al mundo en gran parte. ¿no? Eh, Pilar Miró, José Luis Garci, Saura, Mercero, Mercero, un mito para todos, quizá más por la televisión que por el cine, Gutiérrez Aragón, compañero de habitación mío en el colegio mayor, y quiero recordarlo aquí, eh, Gonzalo Suárez, con el que has repetido varias veces, asombroso dos veces, sí. dos veces ¿no? Eh, yo, aquí yo tenía varios puntos también que tocar, pero toco dos eh, uno, de tipo de opinión personal tuya, cuando he leído algo relacionado con el cine y contigo aparece Orson Welles continuamente sí. aparece Orson Welles, me gustaría que me dijeras por qué, en primer lugar eh, bueno, y si no te extiendes mucho, te hago otra observación vale
1: ¿Sobre Orson Welles o sobre el cine? Sobre, sobre Orson, Orson Welles. Bueno, well, Orson Welles es una figura pantagruélica de entrada, es eso que los americanos definen como alguien bigger than life o larger than life, es decir, que es supera todo, que es mucho más allá de, de, de un ser humano normal, es, era un genio con veintitantos años y llenó la historia del cine. Pero atención… No solo la historia del cine, Orson Welles era por encima de todo un gran hombre de teatro. Con 17 años ya estaba dirigiendo montajes de Shakespeare súper revolucionarios. Orson Welles, antes de hacer Ciudadano Kane, ya había dirigido en, en Harlem, en Nueva York... Un Macbeth hecho todo con actores negros que revolucionó por concepto el concepto de lo que debía ser, por completo el concepto de lo que debía ser el teatro moderno. Pero aún así, desde Ciudadano Kane al Cuarto Mandamiento al Proceso a, a todo el resto de películas, la figura de Orson Welles, él como actor y él como director, para mí ha sido un ejemplo. Y de repente, un día, yo he sido un seguidor brutal de Orson Welles, me he identificado muchísimo con él como actor y en algunos trabajos incluso le cogía como modelo. Set de Mal es una película que me vuelve loco, a mi juicio, a mi juicio, la mejor película de Orson Welles. Y precisamente yo recuerdo que en una película en la que interpreté el primero de los muchos policías que he hecho a lo largo de mi vida en cine y televisión y en teatro también, eh, me inspiré muchísimo en el policía que interpretaba el propio Orson Welles dentro de Set de Mal. vamos prácticamente le copieje este a gesto y con lo que son casualidades de la vida sin proponérmelo, hace unos años apareció un gran especialista en Orson Welles que es Esteban Rianbaugh que tiene varios libros publicados sobre la figura de Orson Welles y dirige actualmente la Filmoteca de Cataluña con un texto de un autor americano que me dijo mira, me han dado este texto por si algún actor español le puede interesar y te lo paso y era el espectáculo que hice que se llamaba su seguro servidor Orson Welles que es la manera como firmaba Orson Welles su correspondencia y que fue un éxito y donde tuve el placer de incorporar a la figura de Orson Welles fui enormemente feliz pero de todas maneras hay una cosa hay una frase de Orson Welles que me gusta de, se podrían tú sabes, tomos enteros con frases y pensamientos de Orson Welles, que revolucionó con Ciudadano Kane el concepto de la puesta en escena de las películas es decir, él precisamente él dice, como yo no sabía nada de cine porque yo era un hombre de teatro, cuando tuve la oportunidad de dirigir mi primera película, Ciudadano Kane, no tenía ningún respeto a las leyes del cine. Y por eso me permití romperlas completamente y me permití poner la cámara en unos ángulos donde no la ponía nadie y conseguir aquel tipo de narración que nadie había hecho hasta entonces. Pero a mí me gusta recordar una frase de Orson Welles que yo empleo muchísimas veces cuando me hablan y esa maravilla de actores con 14 años que son geniales y ese actor de 20 años que es genial y se come el mundo... Mundo. yo digo, cuidado, no tengo nada en contra de la gente joven en absoluto, procuro colaborar con ellos todo lo que puedo. Pero Orson Wells cuando con 24 años dirigió Ciudadano Kane y todo el mundo decía, es un genio, eres un genio, eres un genio, dijo, y está por ahí, miren ustedes, a los 20 años no se puede ser genio, a los 20 años se puede ser guapo y nada más. <risa> genio se es a los 60, a los 70, a los 50, pero con 20 años solo se puede ser guapo y nada más.
0: Me parece que es muy interesante Pues yo he escuchado antes de entrar a unas personas Que decían que qué bien estás a los 69 Muchas gracias pues... <risa> <risa> eh, Bueno, y yo iba ahí por otro tema relacionado con el cine Pero que no voy a entrar Me alegro casi que no haya tiempo para no entrar en ello Porque hubo algunas cosas que el otro día Él tampoco quería Las insinuó eh, Y es todo, todo esto que, eh, que Tanto hablamos últimamente De la desafección del público español ah. Hacia el cine No voy a entrar no voy porque además sería un tema muy largo, eh, eh, no tenemos tiempo realmente para ellos. Por lo tanto, para completar la figura no me queda más remedio que ir pues eso, con temas un poco generales. Dejo también prácticamente eh, su trabajo en televisión episodios y episodios de series, etcétera, etcétera simplemente recordar eh, porque para mí fue maestro y más que mi maestro eh, él ha tenido la suerte de empezar en todos los géneros siempre con nombres tanto como autores, como directores, etcétera como con títulos asombrosos es decir, en televisión lo primero que hizo fue un estudio uno, por cierto que vengo repitiendo y repitiendo que eh, a ver cuándo aparece algún trabajo Ahí sale mi, eh, mi, mi lado erudito aquí pero cuando hay un trabajo que de verdad nos hable de, lo, de estudio uno sí, claro. y de aquellos programas de televisión por lo menos para hacer historia y que haya testimonio eh, de lo que se hizo realmente como tampoco hay ningún estudio invito sobre todo porque hay gente, eh, gente joven seguramente estudiantes para que hagan sus tesis doctorales no hay un estudio en este país sobre algo que dejemos problemas ideológicos aparte dejemos eh, eh, nombres aparte pero que fue definitivo también para la historia del teatro en escena este, este país que fueron los festivales de España Hombre. yo no sé si por prejuicios sí, eh, sí. eso se ha olvidado y no puede olvidarse, no puede olvidarse. Ahora me desahogo yo. Pues, no, no, des... es ¿Eh? que
1: ah, te, te corto yo un segundo. Es necesario <ríe> decir que, como tú dices, hay prejuicios ideológicos, por supuesto, que puedo respetar, pero es que en eso que se llamaba Festivales de España, donde a todas las ciudades españolas durante todos los veranos al aire libre llegaban las mejores compañías, no solo españolas, sino algunas sí. del extranjero que se contrataban, yo he visto a la mejor compañía de Grecia especializada en los clásicos griegos en un parque de Cáceres y formaba parte de la, de la programación de los festivales de España. Y yo que en aquel momento estaba en la compañía del María Guerrero ya los grandes títulos de tres o cuatro de la temporada durante todo el verano viajaban hasta el último pueblo al que se podía llegar y llegaba el teatro y eso hay
0: que esto merece un estudio ahí estaba Bódalo Rodero no, Rodero con su calígula todo, que solo se ca aquel calígula de festivales de España vale por media historia de la puesta en sí, escena claro. bueno, simplemente decir porque es que me he interrumpido ¿eh? <risa> simplemente decir que aquel título con el que empezó en Televisión Estudio ¿no? fue nada menos que Las Meninas de, 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 de Buero ¿no? asombroso bien en el aspecto del teatro sí me gustaría tocar dos o tres cositas aunque sea muy brevemente y una me interesa mucho José María Pou eh, es catalán y José María Pou ha hecho teatro en catalán ha hecho cine en catalán ha hecho teatro en castellano eh, ha hecho cine en castellano se mueve entre Madrid y eh, Barcelona eh, de una forma asidua, lo viene así, haciendo desde hace 50 años Ahora con el AVE todavía muchísimo más, por supuesto. Uh -huh. Pero yo quiero recordar una cosita muy concreta que ha sucedido hace poco ¿eh? y porque me gustaría que me diera su opinión en torno a lo que podríamos llamar la tolerancia en el mundo de la escena y la tolerancia en la sociedad donde nos movemos. Me refiero a algo que le sucedió recientemente en Turquía, montando... La gran sultana de Miguel de Cervantes una obra que en el 92 montó Adolfo Marsillac por cierto que Marsillac nunca te llamó para la compañía de teatro clásico solo Pilar Miró te no, dirigió a verdad. en la etapa de la compañía de teatro clásico en la que yo
1: fui testigo de su creación y fundación de manera casual y yo era íntimo amigo y muy amigo de Adolfo pero sin embargo Adolfo nunca nunca contó conmigo para ninguno de sus montajes yo estuve solamente en un montaje en La verdad sospechosa o sea, que dirigió Pilar, Pilar Miró en un impasse en el que Adolfo Marsillac no era director era de la,
0: la, la compañía, compañía de yo lo sabía y que quería que se desahogara también en eso. <risa> no, no tengo eh, nada. No bien, eh, quiero que cuenten brevísimamente qué es lo que pasó eh, en Turquía eh, desde el punto de vista ambiental e incluso políticamente. Y que ese... Esa tolerancia que tú le quisiste dar a esa obra, esa, ese diálogo intercultural, ese diálogo, eh, llamémoslo incluso interracial, sí, interreligioso, sí, sí. etcétera, etcétera, que tú le quisiste dar contemporáneamente y que con bastantes personas y sobre todo muy representativas, te salió un poco el
1: tiro por la culata. Bueno, es una, es una eh, yo recibí una oferta del Teatro Estatal de, de Turquía, para que fuera allí a dirigir la Gran Sultana de Cervantes, que es una obra que prácticamente la cultura turca acababa de descubrir por, porque por primera vez se había hecho una traducción al turco y la Gran Sultana mezcla los dos mundos, la Turquía de los arenes de los sultanes de Cervantes y el mundo de los, de los esclavos y la picaresca española y todo esto, como muchos de ustedes verían en el montaje de Adolfo. Yo acepté, era un invite fantástico y me presenté en Estambul, me ofrecieron que eligiera un local elegimos un local para las representaciones estupendo y luego empezamos los ensayos en Ankara, porque en Ankara, Ankara como, eh, está la sede del Teatro Nacional. Y empezamos los ensayos. En los primeros ensayos, eh, ellos me habían elegido unos actores, un reparto numerosísimo. Por supuesto, había un problema de idioma, lógico, lo cual dificulta siempre las cosas. Pero en el teatro salimos siempre de todo. Yo no hablo una palabra de turco, ellos no hablaban una palabra de español. Algunos de ellos hablaban algo de inglés, yo hablo inglés, nos entendíamos a través del inglés. Y el resto con traductores muy, muy eficaces. Estupendos. Pero eh, empezó ya el primer día, después de hacer un reparto, era una compañía enorme con más de treinta y pico de actores, y empezamos ya con las, la lectura, la primera escena, las primeras frases, y en la mesa de trabajo yo tenía sentado, aparte de todos los actores rodeándome, unas personas que eran los, ese oficio del teatro tan discutido a veces, que es el dramaturgo, que teóricamente es el señor que vela o la, señora, la persona que vela por mmm, mantener la fidelidad al texto del autor o ayudar al director a corregir algunas cosas con respecto al texto, etcétera, etcétera. Y recuerdo, recuerdo que la gran sultana empezaba con una frase que decía algo así, como estoy improvisando, decía algo así, «Este sultán que es un tirano para su pueblo ahora abusa de todos y nos castiga con leyes y con impuestos». Esa era la primera frase de la función. Y empezamos la lectura el primer día de ensayos. Después, debo decirlo, de cinco meses de preparación, viajes, todo prometía estupendo. Y cuando el actor leyó esa primera frase, una señora que estaba a mi lado con un aspecto muy, muy imponente, dijo, cortemos un momento, por favor, señor Poe esta frase no se puede decir. Y dije yo, coño, lo dije en turco, con perdón. Pero, pero ¿cómo que no se puede decir? ¿Por qué? La escribió Cervantes y vamos a hacer la gran sultana de Cervantes y me dijo ya, pero es que no pode, es mentira no ha habido ni un solo sultán que sea un tirano para su pueblo y por lo tanto no podemos decirlo y decía po, no entiendo nada, me quedé absolutamente alucinado y digo pero bueno pero bueno vamos a ver una cosa. pero Turquía no es actualmente una república laica, producto del pensamiento de Ataturk que acabó con el Imperio otomano. Y echaron y desterraron y eliminaron por completo la cultura otomana de los sultanes como nefasta y demás. Sí, pero existe un respeto hacia los sultanes y no podemos decir que un sultán es un tirano porque ningún sultán ha sido nunca un tirano. Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, me niego rotundamente... Yo voy a hacer el texto de Cervantes, no voy a consentir que se le quite una sola palabra a Cervantes, cuando además, esto es anecdótico, yo discutía con la señora, decía, vamos a ver, esta primera frase es la opinión de un personaje. No es una definición, es un personaje del pueblo que a la vista del tirano que desfilaba camino de Santa Sofía se quejaba, era su opinión personal. No, 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 no se puede decir. Bueno, lo negociaremos más tarde. Seguimos leyendo y la tercera frase pasaba exactamente lo mismo. Decía, y ahora sale el tirano de Santa Sofía. No, hay que decir, sale el sultán, no se puede decir, sale el tirano. Mire usted, señora, así no podemos continuar. Entonces... Recuerdo que terminé el ensayo de muy mal humor, primer día de ensayo, dispuesto a coger el avión y volverme para Madrid, porque yo no podía consentir de ninguna manera que se adulterara o se censurara, todavía peor, un texto de Miguel de Cervantes. Yo estaba allí como representante de la cultura española y me habían elegido como español. En ese, en ese malestar mío, pues eh, reclamé, pensé, bueno, lo mejor es ir a hablar con los responsables junto al Teatro Estatal de Turquía, de, de, de este hecho, porque además este espectáculo era muy importante en cuanto que clausuraba de alguna manera las actividades de, eso fue en el 2010, en verano del 2010, clausuraba, en aquel año Estambul era Capital Europea de la Cultura y este es el estreno de La Gran Sultana cerraba los actos de la aprobación teatral de Capital Europea de la Cultura. Y entonces me puse en contacto con las dos personas, ...de la Embajada Española y del instituto, de, de, del instituto Cervantes... ...que eran en parte responsables de, de que yo estuviera allí también. Y en una cena muy informal les dije, oye, mira, está pasando esto... ...y yo no, no, no quiero lo que a estas alturas se censure a Cervantes... ...de esta manera y creo que desde la Embajada, desde el Instituto... ...se debe hacer algo, ¿no? Porque, porque vosotros estáis aquí para defender los intereses de España... Y bueno, a lo largo, idas y venidas, no me tomaban en serio, me decían, bueno, José María, los actores y la gente de teatro sois es muy susceptibles, no, no pasa nada, eso no tiene importancia. Y hubo un momento, dije, pero bueno, pero vamos a ver, vamos a ver un momento, pero no, vosotros no, no es vuestra obligación defender, estáis ahí para defender nuestros intereses y la cultura de nuestro país y demás. Y una de esas personas me dijo, José María, no te pongas pesado. Si sí, total, no se va a enterar nadie. Tú haz lo que te digan y no se va a enterar nadie. No nos creemos problemas aquí. Estrenamos y en España no lo van a saber siquiera. Eso es lo que pasó.
0: Ya. Eh, bueno, yo, yo esto, porque voy a tener que cerrar. Debo decir que se estrenó la Gran Sultana
1: sin cortar ni una sola palabra de la Gran Sultana. Bueno.
0: Yo tengo que acabar aquí y precisamente con esa última frase que ha dicho eh, me da pie a la que también pensaba decir, aunque no hubiera dicho esa frase, ¿eh? y es que mmm, yo estoy muy contento de que sea de Mollet del Valles. ¿Eh? pero estoy muy contento que le guste muchísimo la zarzuela y que los títulos que ha citado eh, alguno en el campo extremeño, como Luisa Fernanda, pero los otros eh, de, 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 de las Vistillas… O de, Hombre, de Paloma pues,
1: Revoltosa, o sea, puedo cantarlas enteras también.
0: ¿eh? Eh, <risa> yo estoy muy contento y lo que le pido es que, que siga siendo un poco esa figura que ha sido para mí durante toda mi vida… Eh, y que representa eh, la tolerancia, representa dos idiomas, dos lenguas, dos culturas eh, y representa eh, el entendimiento entre las personas. A partir de aquí iba a haber sí, otra gracias. cosa que era que íbamos a rendir un pequeño, sí. modestísimo homenaje de recuerdo a María Esquerino. Pero es que no tenemos tiempo para ello, aunque de corazón, de todo corazón, eh, sí quiero recordar, evidentemente, que María Esquerino representa eh, en gran parte el mundo en el que vivió ¿eh? Eh, y también en el que participó, por ejemplo, con Anillos para una dama, con María Esquerino, haciendo una gira por parte de España. Pero sí quiero a esa generación representada por María Esquerino, a la siguiente representada por José María Pou y algunos actores jóvenes que hay, porque lo sé que están aquí ahora mismo, ¿eh? Eh, y que hacen que ese teatro vivo del que habló el otro día José María Pou que nos ha costado mucho, en muchos aspectos ¿eh? Eh, sobre todo el teatro clásico español que hoy esté presente pero la verdad es que al lado de ese teatro otro punto que iba a tocar si me permiten ustedes que iba a ser ese fenómeno, para mí rarísimo, sigue siendo rarísimo de, 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 la, de, de la obra de, de Reza, esto, arte. de arte que fue un fenómeno, para mí es un fenómeno que sigo sin entender, pero bueno, a lo mejor él no lo hubiera explicado pero no puede hacerlo ¿eh? Eh, sinceramente, pero sí si el, el curso que viene, venimos a hablar de arte eh, y de otras muchísimas cosas que hubiéramos podido hablar. Mm, simplemente con ese recuerdo a María, que le dejo a él que diga las últimas palabras. Muchas gracias, Lorenzo. Además, muchas gracias por,
1: por tu interés hacia mi trabajo, mi oficio, mi persona y todo. Me consta y te lo agradezco de corazón. Y te agradezco que me des la oportunidad en un día como hoy de expresar públicamente lo que yo siento por María Esquerino, a la que creo que que, que, que debemos todos rendir un recuerdo grandísimo porque ha ocupado casi 50 años del teatro, del teatro español y de manera muy importante. Yo tuve la suerte de ser amigo personal de María Esquerino, pero por encima de todo, quiero rendir tributo a María Esquerino reconociendo su enorme, enorme, enorme generosidad con con la gente que empezaba sobre todo, lo he dicho y se ha publicado ya hoy en algún periódico, cuando ayer me preguntaron, María Esquerino fue, y eso no lo olvidaré nunca en la vida, y tengo obligación de recordarlo ahora, fue la primera persona de este oficio que creyó en mí. Cuando yo era un chiquilicuatre que estaba empezando, recién salido de la Escuela de Arte Dramático, estaba en el María Guerrero diciendo apenas tres o cuatro frases en papelitos pequeños, María Esquerino, que era ya la gran primera actriz, una de las grandes, ya más era imponente como era María, con esa figura tan espectacular y demás, venía siempre, desde mis primeros papeles, venía a, a verme, al mi camerino, para decirme no te conozco, pero tú eres un actor estupendo y tú serás un buenísimo actor y tú serás un gran actor. Y día tras día, tras día, tras día, hasta tal punto que nació de ahí una amistad. Y, y luego lo he sabido, lo supe luego posteriormente, a María Esquerino en los años... 70, 71 hasta el 75 y que yo empecé a hacer papeles importantes se le llenaba la boca hablando a productores, actores directores, pues hay un chico alto, larguirucho, delgadito y demás que es un actor genial, ir a verle darle oportunidades que es fantástico ante la desaparición de María no me queda más remedio que agradecerle esto porque fue pilar fundamental de mi carrera y responsable en gran parte de que yo esté aquí hoy encima de este escenario